0: God morgon. Hej på dig. Hej.
1: Ja, vi måste väl tala om för våra lyssnare att om det låter alldeles förskräckligt här runt omkring så är det därför att det låter alldeles förskräckligt här runt omkring.
0: Ja, det är lite storm. Det, stormar. det är på väg att ge sig, men det, är, det har varit riktigt jävligt. Ja. Kan man säga.
1: Här i Skåne. Ja. ja.
0: Men det är sådär när det är höst. Det är det är som vår vän Jan-Erik brukar säga, det blåser alltid i Skåne. Han kommer på, han, det, han det. låter att så vill... nöjd när han inte behöver vara i skolan. Ja, för det blåser alltid i skolan. Det blåser alltid. Han har alltså delvis rätt, måste jag säga. Mm.
1: Det blåser på månen också. Mm. Det är någonting annat. Ja. Nu har vi ju börjat med tända ljus på morgonen. Ja. Det är, det är ju mitten på oktober, sen är det så. Ja, det är ju så. Hela vägen fram.
0: Det är mörkt när man går upp, det är alltid lite jobb, Men det är, är det att vara svensk. ja. Jaha, vad har du begärtat och Jag har massor med saker här känner jag som jag skulle vilja tala om.
1: Ja, men, ja, men börjar du.
0: Ska jag börja? Mm. Eh, ja, men då börjar jag med kulturskymning. Vårt, I temat kulturskymning.
1: <laughs> vad är det för någonting? Ja, men <laughs> jag och, vet, jag det.
0: Naturhistoriska ja. stängde ju för lite sen. Därför mm. att huset höll på att rasa ihop. Ja. Eh, och sen liksom hörde man inte mer om det där. Jag kollade upp det nu i, igår. Mm. Eh, naturhistoriska har fortfarande stängt Men det är liksom ingen som pratar om det Däremot så är restaurangen Fossilen Öppen för lunch Som ligger i naturhistoriska De ligger tydligen inte i den del som håller på att rasa eh, Så dit kan man gå Men alltså, för de som har undrat Om naturhistoriska har kunnat öppna igen Är svaret nej Det har de inte eh, Och det är ju då en sak som, som eh, eh, Tyder på någon slags kulturskyvning. En annan sak som tyder på någon slags kulturskrivning är det här som vi var inne på, tror jag, för mig att vi var det i alla fall, för något, någon gång sedan. Medeltidsmuseet som vi nu ska slå igen, därför att riksdagen vill ha det utrymme också. Visitor
1: Center, ja, just det, med AI-genererad Gustav Vasa. Ja. Det föreställer jag mig i alla fall. Ja, det måste ju är. vara modernt.
0: Ja, det måste ju vara något modernt, ja. Och det där som jag vet det pågår ju nu en hel del opinionsbildning för att man inte ska slå igen medeltidsmuseet. Eftersom medeltidsmuseet ligger på ett speciellt ställe där man kan visa medeltiden. Vilket är ganska trevligt. Nämligen
1: där det finns lämningar från medeltiden i Stockholms innerstad. Ja, exakt. Stadsmuren. Ja, ja.
0: exakt. Och det, men det, jag vet inte om de har tagit skruv, det är ganska sent påkommet. Det är väl här nu november det ska slå igen. Men... Eh, det där löper i alla fall på också precis som vanligt, det har inte händat särskilt och sen har vi då eh, Batavernas troetsed, eh, som alltså Rembrandt-tavlan som då har hängt i Nationalmuseum sen åtminstone någon mitten på 1800-talet tror jag som ju då egentligen ägs väl av Konstakademien för till och eh, Nationalmuseum har då betalat 400 000 om året för att få visa den där. Och de säger tycker inte de har råd längre. Och nu är det ju så att det spekuleras i att det kanske kommer att hamna i Amsterdam istället, rembrandt för de har råd att betala. Mm. Så att liksom... Mörkret
1: förtur, sänker sig.
0: Mörkret sänker sig inte bara meteorologiskt mm. eller vad det nu heter, utan även kulturmässigt.
1: Om det hade varit någon som hade gett sig in på motståndarsidan när det gällde medeltidsmuseet så skulle man ha sagt emot det och sagt, men det ska inte stänga, det ska flytta. Uh -huh. Men det är lite intressant det här när tystnaden då, mörkret och tystnaden uh -huh. uh, det är väl så att företrädare som har avvikande åsikter känner på sig att det här kommer att kosta skjortan att sig in och säga, så då säger man ingenting. och Hoppas att det ska blåsa över.
0: Jo men det är väl så. Det där är ju en mm. vanlig debattteknik, inte minst i Sverige. Att man håller käften och mm. väntar på att, att alla ska börja tänka på någonting annat.
1: När man inte tycker om det, vet <skratt> vad det heter? då heter det tystnadskultur. Och ja, det, det. det är inte bra.
0: Nej, det är inte bra. Ja men det var det som låg mm. mig varmast om hjärtat just den här morgon.
1: Jag håller med dig. Det där är saker som man. Ja, jag vet. Mörker och skymning och tystnad. Jag vet inte. Det är någonting. Jag skrev en text som jag tyckte var för mig Bra. väldigt viktig. Ja. Och jag är glad att den är publicerad. Det var viktigt att skriva, men det är ju också bra att den är publicerad i fokus. Som just handlar lite grann om det där. Vilka är vi? Hurdana är vi? När det gällde det här med antisemitiska demonstrationer på gator och torg runt om i Sverige. Mm. Um, och Eli Gönder skrev en otroligt intressant bok om det här för flera år sedan. Han skrev 2017 om religionskollision. Mm.
0: Och, det kommer jag ihåg. Jag tror jag redigerade den texten.
1: Ja. Men boken.
0: Eh, red, nej, nej, boken, förlåt. Jag tror det var texten i fokus. Nej, boken kom på Timbrus. Okay. Ja, nej, det gjorde jag verkligen inte. Förlåt. Nej.
1: nej. Saken är den <clears> att <throat> han har kartlagt en struktur som man ju brukar få tala om och det är att det är, om man kommer från en majoritets- eller minoritetskultur det vill säga är man van att vara i dominansposition eller inte mm. och då kan man nog dra slutsatsen att en del muslimska personer i Sverige är vana, att kom, är vana vid att vara i en dominanssituation Men, som svenskar som svenskar, då, det var lite min poäng i den här texten- att ja, alltså, svenskar är vana vid att vara, vara i majoritet. Mm. Ja. Och därför så blir det en clash. Men problemet för oss tror jag egentligen- ett sorts alltså svenskhetsteorem liksom, är att överlägsenhet- ska man inte flasha, ska man inte stoltsera med- men man är fortfarande, anser sig fortfarande vara i dominansposition- även om man inte säger någonting. Och det där framstår som väldigt otydligt för många människor- med en bakgrund i Mellanöstern, om jag uttrycker mig så. Men jag tror att det där är ett, ett ganska stort problem för svenskar som gillar ord som ödmjuk och tolerant och klok.
0: Mm, mm.
1: Om sig själv och andra som man tycker om.
0: Det är ju intressant. Jag tycker det är väldigt fruktbart det där majoritetskulturbegreppen som jag håller på med. För jag vet, det jag redigerade var han skrev en artikel om det för några år sedan i, i Fokus. Um, en lite större grej. Och då handlar det också ganska mycket om, om just, och det är ju det du är inne på också, men, men lite mer uttryckligt då, om, om, om integration och sådär. Alltså hur klarar man sig, när man, kan man liksom anpassa sig till att leva någon annanstans? Alltså det är intressant, särskilt med tanke på konflikterna mellan östen att den judiska erfarenheten är ju rakt motsatta. De är väldigt mm. vana vid att vara minoritetskultur, var och män har varit. Ja. Eh, och, och har därför också haft ganska lätt att, att ta sig in i samhällen eh, utan att för den skulle liksom förlora sin egen art och så. Och det där är ganska mm. intressant, det där. Hur, hur den där kan typ man
1: det eller kan man inte det? Ja, och det
0: förklarar ju också såna enkla saker som varför... Svenska på Mallorca klumpar ihop sig och spelar golf ihop. Därför att de, mm. de är inte så bra på att vara minoritetskultur utan de bildar en egen liten majoritet. Så fort det går. Ja. Ja. Mm, ja.
1: Sen är det intressant det där med i offentligheten vad majoritet är. Men ja. Det är ju liksom kanske ingen hemlighet att, att vi har haft medier som har varit rätt så vänsterdominerade i. Fram och tillbaka i årtionden. Mm. Då, då, då tycker jag det är väldigt intressant när vi pratar om de här senaste demonstrationerna, antisemitiska demonstrationerna i Sverige: Att eh, det kom ju, eh, i stort sett en väldig reaktion också i Sverige när Hamas eh, eh, faktiskt gav sig på Israel är eh, en, en, en
0: reaktion för palestinierna? Ja det, det gjorde eller? det. Ja, man, ja. Man, ja,
1: överhuvudtaget att man ja. reagerade väldigt starkt på, på, på Israel och eh, Israels konflikter mm. och det, när, na, alltså närområdet och tillståndet där. Men då kan man ju tycka att det, det, där, det där har inte varit så lätt eh, från vänsterposition att försvara hur Hamas, vilket man då traditionellt ändå har gjort i Sverige, hur Hamas agerar i bara som... Vad det faktiskt
0: fortfarande gör i på många, på många ställen. Ja,
1: fortfarande gör. Intressant, mycket intressant. Jag läste en... en ett, X heter det nu. Twitterinlägg. Man kan ju inte säga twittra, man måste säga X. Nej, men jag tycker man kan fortsätta säga twittra. Ja. Göran grider ja. skrev så här. Jag, måste, mm. jag är faktiskt så fascinerad av att han... Jag vet inte vad det här Hamas, liksom annan islamism- jihadism, är lika med extrem högerrörelser. Patriarkala, våldsbenägna, anhängare av värsta sortens identitetspolitik- ointresserade av fördelningspolitik. Hamas, ett högerextremt svar på Israels förtryck- det fattar alla jag på vänsterkanten. <laughs> vet du vad min första reaktion var? Nej. I Göran kont konto
0: kapat.
1: Han har bytt fot alltså.
0: Nej fast jag vet, han har väl aldrig stött honom Hamas. Det, nej det men alltså, vad han kallar
1: det för högerextrem rörelse har han, ja,
0: han all, alltså, Göran Greider kallar ju allting han ogillar för högerextrem till höger. Alltså
1: det var så det var. Ja jag men jag vet, tror att aha. det är precis så det är. Alltså, okay. Det
0: handlar ju bara, om, handlar ju bara mm. om för honom är ju höger och vänster det enda viktiga perspektivet. Ja. Och, och Höger är dåligt och vänster är bra, så det är ju jättelätt. Ah,
1: ja, 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 men du förstår. Jag. Ja, ja. Nej,
0: men jag tror att det är precis var ja. det. Och sen så den här grejen här räknar jag upp. Jag menar, det, det, jag menar, det är ju man kan kalla Hamas, det kan man ju kalla en fascistisk rörelse eller man vill man kan kalla en högerextrem, man kan kalla en vänsterextrem, man kan kalla vad fan kan man vill. Det, det, det blir lite fel därför att det är att lägga ett, ett annat raster på en rörelse som har sitt eget raster. Det här är en islamistisk rörelse. Ja. och Men de, svensk
1: vänster har varit väldigt positivt till Hamas. Ja, och, så jag de är, tycker de är, det är intressant de har, de har att de gör en grad skiljer ut. De är hit, positiva
0: ja. till islamism överhuvudtaget, och det är fortfarande så att om man kritiserar islamism så blir man ju misstänkliggjord <här> rätt mycket det. Bara se vad Sam Ejedsons doktorsavhandling här i början av sommar, det muslimska brödraskapet resulterade i. De hade ju svårt att till och med få ihop en betygsnämnd för att, kunna, för att han skulle kunna få lägga fram den där. Därför att alla var så nervösa för det där. Och de var djurskyldsaspekterna från vänsterkanten då framförallt misstänkliggjorde ju både honom och alla som var inblandade i det här. Så att det där är ju liksom en jobbig grej för dem. Men för Göran är det väl ganska enkelt. Liksom. Allt, som är, allt som är dåligt är höger, allt som är bra är vänster. Okay. Sen så, om ni undrar alltså. Ja, om ni undrar, ja. Men det är ju, alltså, vi måste kanske dröja oss lite grann. Det är ju väldigt mycket Israel Hamas nu eh, av lättinsedda skäl. Men vi kanske måste dröja oss där lite grann ändå. Jag tycker det har varit väldigt intressant, den här rapporteringen kring den här fruktansvärda explosionen vid sjukhuset i Gaza. Som ju av allt att döma, inte därför att Israel säger det, utan därför att det finns ju, trots allt en del fysiska bevis man kan analysera. Som till exempel skadorna på plats och sådär. Det mesta tyder på att det här är en eh, raket från ja då, antagligen islamska jihad. Eh, men En av terrorgrupperna på Gaza. Som har kraschat och varit fulla av bränsle och då har den exploderat. Eh, men det intressanta då var när det här skedde. Det var ju då att eh, det som man då kallar i svensk press för den palestinska hälsovårdsmyndigheten. Eh, påstod ganska snabbt att det var Israel som låg bakom det här. Och det rapporterades... Med bara en referens till den palestinska hälsovårdsmyndigheten. Och det där tyckte jag var rätt fascinerande. För att snacka om att vara naiv i förhållande till Hamas. Det finns ju ingen myndighetsorganisation eh, eh, på Gaza-remsan som inte är kontrollerad av Hamas. Därför att det är så Hamas funkar. Så att det, här var ju bara, det här var ju liksom Hamas, eh, Hamas påståenden och det rapporterades som om det var socialstyrelsen. Det låter ju lite grann, du vet, mm. palestinska hälsovårdsmyndigheten. Ja. Man ser Barbro Westerholm framför sig i mm. foträta skor och kostråd. Mm. Men det är ju inte riktigt det det handlar om.
1: Nej, och det, och, men det där kanske om vi ska knyta tillbaka till början på den här, på den här podden. Att det är lite svenskt att man vill gärna tänka sig någon, någon medelväg där man inte behöver... Ja. Ja, så,
0: ja, precis. Man vill, man, man vill ha två parter och sen så rapporterar man båda två som oro likvärdiga. Skillnaden är ju den att man, man har ju alla anledningar att vara kritisk till Israel säger också. Men poängen är ju att det går att vara kritisk mot israeliska källor. Därför att man blir inte mördad om man är det. Och man kan faktiskt ta reda på saker och man kan avkräva de fakta på ett sätt som man inte kan göra. Namns. Men det här är ju jäkligt bökigt. En annan grej som hänger ihop med det här. Det var en väldigt bra artikel i Wall Street Journal nu i veckan som handlade om det här med bistånd till Palestina ja. som vi också har varit uppe i den här debatten och här konstaterar de ju då i Wall Street Journal ganska, väl, ganska långt och väl underbyggt reportage konstaterar de att att det finns inget bistånd till gasremsan som inte på något sätt har, har gynnat eller gått till Hamas det går inte att göra det när man har att göra med den här typen av terrororganisation som kontrollerar ett område alltså det är allting från att Eh, bland de här eh, terror, eh, terroristerna som, som dödades i Israel när de försökte mörda och mörda israeler. Både fann man till exempel, eh, man fann till exempel eh, eh, såna här första hjälpen kit som eh, hade delats ut av FNs eh, Children Fund. Eh, man hittade på dem eh, lönecheckar från... Från den palestinska myndigheten som betalas då med biståndspengar. Eh, andra sådana här grejer. Eh, och Problemet är också att det är ganska svårt att få <coughs> det här utrett. Det kom ju till exempel en rapport här i början av veckan från eh, UNRWA, alltså FNs organisation för palestinska flyktingar, som har hållit på sedan 1948. Eh, att deras lager av bland annat bränsle i Gaza hade plundrats av Hamas. Eh, men ganska snart efter det så kom det då eh, eh, ett besked. när Det hade bekräftats allting, men efter, då kom det besked från UNRWA. Att, nej, nej det var inte så. Vi tar tillbaka det där. Och sen har de inte väl kommentera det. Eh, och det beror ju också på att UNRWA är ju UNRWA eh, som jobbar på, 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 i Gaza är ju också infiltrerad av Hamas. Så att, det här är ju en otroligt eh, svår situation. Det är klart att man, man kommer ju <coughs> behöva hjälpa. Civila på Gaza så mycket man kan. Men man kan inte inbilla sig att man kan göra det utan att ganska stora delar av det hamnar i Hamas händer.
1: Nej, och då, om vi tar oss tillbaka till majoritetskulturen Sverige ja. och en eh, intervju som publicerades i DEN igår ja. med, vi har ju faktiskt en migrationsminister, Maria malmö som sa att om man öppet stöd i en terrororganisation- och därmed tydligt visar att man inte ställer upp- våra grundläggande liberala principer- som bygger vårt demokratiska samhälle- då har man inte heller här att göra. Mm. Det vill säga att man ska kunna utvisa folk- som är, ja, helt enkelt till exempel Hamas. stöder Hamas. Mm. Och det här... Är ju, man jobbar på en ny lagstiftning. Hon utesluter inte då att, att det här kommer att omfattas av den nya lagstiftningen. Mm. Vandelskravet. Ja, det, det låter ju som någonting från 1800-talet. Och det, det är ändå påkallat av någonting som hände 2023. Vet, det känns som någon sån här mentalt sätt att lägga tid emellan det som mm. har varit och det som är. Och då, säger hon, då får hon frågan, hur går det här ihop med vår yttrandefrihetslagstiftning? Då säger hon, man har inte lika långgående rättigheter när man inte är svensk medborgare. Mm. Vad ska man säga om det då?
0: Nej, men det ligger ju någonting i. Sen är det ju, sen är det ju klart att det, det finns ju någonting där som är obehagligt och tråkigt men kanske oundvikligt. Och det är ju det att, att när vi får lov att konfrontera sådana här typen av... av terrorverksamhet och stöd till terror och ett fundamentalistiskt och militant sätt att tänka så tvingas vi liksom tumma på det som vi egentligen skulle vilja. Vi skulle ju egentligen vilja ha ett samhälle där man slapp den här typen av lagstiftning. Men det blir ju allt svårare och det här är ju en följd av att vi har blivit eh, många fler nationaliteter, kommer från många olika håll, många fler, mycket bredare spektra av, av åsikter... Eh, och för den delen ett, 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 ett mycket bredare spektrum av vad man, alltså man kan tillåta sig. Mm. Att det blir mycket mer, det kommer att bli mer lagstiftning, det kommer att bli tuffare. Men
1: jag, jag skulle vilja koppla tillbaka till det där med majoritetsstatus mm. och, och den, att, att ha en position där man är i dominansposition. Mm. Uh, är det så här att det finns någon sorts svenskt sätt att slingra sig runt uh, på kroken här just därför att nej, men det ska inte komma några terroristiska grupperingar och få oss att ändra på vår attityd den som vi faktiskt i grund och botten är ganska stolta över och nöjda med. Uh, så därför så försöker vi undvika att ta i den här konflikten vilket då fördjupar den ytterligare. Det är ungefär vad vi har gjort. Det vill säga vår oförståelse för att vi som majoritetskultur eh, har svårt att inte vara den som tar initiativet i frågor och därför mm. så håller vi det här ifrån oss vilket får förödande effekter mm. och har fått förödande effekter mm. ja, det det så är det. helt enkelt bara bita det sura äpplet och använda sin liksom, eh, dominansstatus till att säga okej okay, eh, säger ni så så svarar vi så här mm. simplast så här
0: ja. jag vet inte. Ja, det är väl så. Det kommer ju aldrig vara enkelt, men jag förstår vad du menar. Han mm. men är Schöller eh, ja eh, för att byta ämne. Skriver i dagens nyheter? Hon har inlett, jag förstod inte tyckte att det var det- men jag såg att hon skrev någonstans någonstans- jag måste citera någonstans- någonting som ska bli någon slags- liten artikelserie om- samernas ställning i Sverige. Mm. Och det har genast utläst- ett jävla ramaskri. Mm. Men det är ju väldigt intressant- och det hon är speciellt inne på- varje fall i den här första artikeln- det är väl den enda som vi nu- det var väl igår eller förra året tror jag- mm. Så eh, skriver hon om just de renägande samerna, att de är en slags överklass eh, i det samiska samhället. Och att det är lite grann, det går nästan inte att ta sig in där. Det, är lite grann, så det finns liksom, två saker man kan bli född till i Sverige. Det ena är kung, att bli kung och det andra är att vara renägare. Mm.
1: Eller statschef,
0: ja. Ja, eh, ja. Nu har vi ju kung, så vi kan man ja. väl säga. Men, Men ja. vi pratar om Sverige. Men i framtiden menar jag. Ja, ja. Så har det blivit okay. republikan plötsligt Nej
1: ja, men kung vi, ja, det tror det. Prinsessan ja, det är inte kung Och, det och kommer show? inte att bli det Nej just det då var det
0: riktigt Men, men um, Jag tycker det här, är det här ska bli väldigt intressant För att det här är ju en väldigt märklig Särlagstiftning vi har Och mm. uh, jag tror att hon kommer Sin vana trogen att, att uh, Röra om i misstacken rejält uh, Och det, det ska bli lite kul att följa mm. Så det rekommenderar jag till våra lyssnare
1: till, till, läsning, helt till läsning helt enkelt. Sen ja. har vi ju någonting...
0: Lasse ja. Tråkigt ja.
1: som har hänt i veckan. Ja det, är ja, det är tråkigt. Vi har ju träffat honom lite grann.
0: Ja, vi var väl lite bekanta kan man säga. Ja. Han var ju... Han, alltså, han var ju, måste ju varit... En av de mest genuint snälla människor på. Ja. Utan att för den skull vara menlös. Han var ja. ganska rolig.
1: Han var rolig. Kom, jag ja. kommer ihåg en gång när vi var ute och gick... På Stockholms eh, gator... Tillsammans med en kompis och våra tre små hundar. Eller om det var två små hundar. Och så hör man en röst bakom oss. Som klämmer i.
0: Så grov. Vad
1: är det där för fula hundar? Och vår kompis hoppade lite i combat-position. Ja, han och han, lappa är, till, så. Han, är, han har varit kapten. Han ja. var kapten som var van och Uh, ja, säger ifrån. Mm. Ja. Var det Lasse, ja, Lasse han det var sk lite, Alla skrattade.
0: Han blev lite ställd när han sa att Man det var Lasse Det går väntat. inte att
1: liksom, mm. konfrontera. Nej, men det, inte. Ju,
0: det är ju lite tråkigt. Det var ganska tidigt också. Vad var han? 77? Eller 78? Eller. Ja. Men... Uh, Ja, ju, men han, har, han har ju hunnit med en del. Han har ju med en del. Får man väl säga.
1: Dessutom, i tidningen dagen så har man skrivit om en sak som jag inte kände till, nämligen att han har skrivit en salm. Ja, just det. 1993 skrev han en salm.
0: Ja, det läste jag någonstans idag. också ja. Det visste jag inte heller. Faktiskt. Nej, det
1: visste inte jag. jag måste säga att mm. det, vi har ju ett fenomen som är väldigt tungs i Sverige, och det är att vara folkkär mm. det, det är svårt att definiera. Det ska ju vara också. Mm. Men eh, han. Var definitivt
0: folkkära. Ja, och gift med mm, en ett tag... ett tag, med kär kär ett tag ja. Det var ju en kort, eller, kort, kort. Äh, giftemål. Men, ja. men det var ju ändå så. Två folkkära. Det, ja. det, det var ett riktigt power couple. Det var ja. som... Vad heter de? Brangelina och alla de här människorna.
1: Ja, men de här var liksom garanterat snälla och schyssta personer. Ja, det tror
0: jag man kan säga. Det ja. hade de nog gemensamt.
1: Vi, vi träffade ju även Lilbabs.
0: Mm. Och apropå det... Um, jag har ju inte nämnt Jan Emanuel i den här podden. Nej, vi
1: måste tacka Jan Emanuel. Nej,
0: vi nämnde ju Jan Emanuel förra gången och, och formulerade det lite grann så. Hur ska man bära sig åt för att slippa undan Jan Emanuel? Mm. Och då måste jag ju säga att, att, att vi är väldigt generösa Jan Emanuel. att Han han, han har han plockade, erbjudit sig
1: att hjälpa oss.
0: Ja, framförallt plockade han upp det och blev... och. Blev gärna lite oskämd mot oss på ett elegant sätt. Vilket vi uppskattar mycket. Och mm. så att han gärna kunde hjälpa vår som han antydde hopplösa och tråkiga podd genom att komma dit. Han kan lyfta de tråkaste sammanhang. Ja. Så det kanske vi ska ta, ta vara på.
1: Tack Jan-Manuel.
0: Ja. Det är också roligt tycker jag att, att en, en person med en sån enorm framgång eh, fortfarande kan vara så underbart tunnhudad, att han gick igång och, och på det där. Och
1: dessutom har tid att lyssna på en tråkig på. Ja, jag tycker, det tycker att det är fascinerande. Ja,
0: jag måste säga det, är att det glädjer oss. Ja, framförallt det. Det är imponerande. Det är imponerande. Ja. Så är det. Så säger vi. Ja, vi säger så för idag mm. tror jag. jag har ju spion vi, vi skulle egentligen prata spioner också, men det får bli nästa gång. Nästa gång. Ja, vi ja. säger så. Ja. Ja, hej. hej.